0: Hallo, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en deze keer spreek ik met Emily Hemelrijk, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar vrouwen binnen het Romeinse Rijk aan de hand van inscripties.
1: Ik ben Emily Hemelrijk en ik ben uh, hoogleraar aan de uh, UvA voor Oude Geschiedenis. En mijn specialisme is het Romeinse Rijk en dan speciaal Romeinse Vrouwen.
0: Nu werk ik bij het Allerpiercen. Ja. Dus ik weet dat uh, Jaap Hemelrijk, dat is oud-directeur, dat dat jouw vader is. Ja, klopt. Zijn interesse voor de oudheid, heeft u dat in je jeugd misschien beïnvloed?
1: Ja, dat, het is eigenlijk nog erger. Uh, niet alleen mijn vader was Klassicus, maar ook mijn grootvader was Klassicus. Die was uh, klassieke talen gestudeerd en is rector geworden van het Murmellius uiteindelijk in Alkmaar. Dus ik ben ja, toch wel erfelijk belast, kan je zeggen. Nou was het niet zo dat ik altijd al dacht dat ik klassieke talen zou gaan doen. want Ik vond het wel altijd heel leuk. Maar in eerste instantie wilde ik dierenarts worden. En... Stond ik voor de keuze dus Alfa of beta. Ik wilde alleen maar beta vanwege dat ik dierenarts wilde worden. En dat is afgeblazen omdat ik bezwaar had tegen die proeven die je dan moet doen. Waar je voor je dieren moest doodmaken. Ik heb nog nagevraagd of dat ook zonder kon. Maar dat kon toen zeker niet. En toen ben ik Alfa gegaan. Anders was ik beta gaan doen. En toen ik dus Alfa was. Toen vond ik de klassieke talen toch wel verreweg het leukste. Dus vandaar.
0: Nu... Nee. Is jouw specialisatie,
1: als ik het goed heb, is inscripties? Nou, niet, nee hoor. Niet, nou, dat heb ik er een beetje van gemaakt. Okay. Nee hoor, ik ben, ik ben eigenlijk gewoon klassica met hoofdvak uh, oude geschiedenis. Ik ben ook nog een keer in archeologie afgestudeerd. Dus ik heb die belangstelling voor, het, voor die twee kanten. En ik ben met mijn eerste boek gewoon met uh, de literaire bronnen aan de slag gegaan. Maar wel al over vrouwen. Dat wilde ik al heel lang. En omdat ik daarna iets anders wilde, maar wel iets met vrouwen had ik een beetje het gevoel, die literaire bronnen zijn zo bekend, die, die worden een beetje afgezaagd. Iedereen kent ze en iedereen heeft er wel iets over te zeggen. Ik dacht, ik wil nieuwe bronnen. En toen ben ik gaan zoeken naar uh, inscripties, waar ik nog helemaal nooit iets aan gedaan had. Dus ik heb mezelf dat vak een beetje aangeleerd. En dacht, toen ik met mijn onderzoek begon, van nou... Ik wilde kijken naar vrouwen in het publieke domein... die dus echt iets gedaan hadden voor een stad. En ik dacht, nou, wat zal ik vinden? 300 inscripties. En dat was dus totaal anders. Uiteindelijk vond ik er 1400... en toen dacht ik, nu ga ik stoppen, want ik kan het niet meer overzien anders. Dus daar heb ik toen een boek over geschreven. Waarom juist die keuze voor vrouwen? Oh, die is al heel oud. Eigenlijk kwam het door het feminisme in de jaren 70 en vrouwenstudies die opkwamen... En ik studeerde in die tijd. Ik vond dat ontzettend leuk. En de oudheid is altijd wat trager. Dus het duurde eventjes voordat dat ook bij de geschiedenis van de oudheid doordrong. Ik denk dat het eerste echte boek was wat ons allemaal de ogen opende... ...was het boek van Sarah Pomeroy. Uh, Goddesses, Horses, Wives and Slaves heette het. Dat ging over alle type vrouwen in één boek. Dat zou nu niet meer kunnen. Maar toen was ineens duidelijk, god, er is veel meer. En, en dat was gewoon nieuw onderzoek. Dat was ontzettend leuk. Dus ik heb hier in Amsterdam toen als studentassistent gewerkt en ik heb daar ook colleges gegeven en ik ben begonnen met colleges over vrouwen in de Romeinse wereld te geven, werkgroepen. En ik had echt met die studenten het gevoel van we zitten nieuw werk te doen. Dat was ontzettend leuk. En in het begin hebben we de werkstukken van de studenten ook gebundeld en dat hebben we ter handgesteld aan het uh, archief voor de vrouwenstudies. En ja, dat werd daar ook keurig in de bibliotheek gezet. Dat was heel erg leuk om, om zo nieuw, nieuw werk te doen. Dus ik wilde eigenlijk al mijn eindscriptie, mijn doctoraalscriptie heette dat toen, schrijven over vrouwen. Maar ja, dat mocht niet. Ik had een hoogleraar die nog niet zo erg gegrepen was hierdoor. En die zei, ach vrouwen, daar is niks over te zeggen. Hij zei letterlijk, ze deed het huishouden en ze spon wol. Wat een citaat uit een inscriptie was. Dat was wel knap van hem, dus dat wist hij wel. Maar het is natuurlijk precies het ideologische voorbeeld... dat ze alleen het huishouden deed en wolspond. Ik wilde juist uitzoeken wat ze nog meer deed. En dat mocht niet. Dat vond hij te weinig hoopgevend. En uit een soort reconcitrantie heb ik gezegd... zal ik het dan maar over dieren doen? Ten slotte had ik vroeger dierenarts willen worden... En toen zei hij, ja, goed onderwerp. <laughs> dat heb ik toegedaan. <laughs> Noord Maar veel later heb ik toch die vrouw weer opgepakt en heb ik daar wel mijn proefschrift over geschreven. Bij een andere universiteit.
0: Wat voor soort informatie valt er te halen uit die inscriptie?
1: Voor mijn vorige boek heb ik het voornamelijk toch weer op de wat rijkere vrouwen gericht. Omdat ik wilde kijken naar hun, hun bijdrage aan het openbare leven. En dan zijn het vrouwen die grote gebouwen neerzetten, weldoensters. Dus vrouwen die een amfitheater geven aan de stad, betalen dus, laten bouwen. Of een tempel, of een aquaduct, of al van dat soort grote dingen. Dus dan zit ik toch weer bij de rijke vrouwen. Dat is niet altijd elite hoor, dat kunnen ook vrijgelaten vrouwen zijn. Die dus juist omdat ze van wat mindere stand zijn uh, extra wat aan een stad willen geven, daar eer mee willen halen. En priesteressen en patronessen van steden. Ik ben nu met een ander boek bezig, een bronnenboek van inscripties over vrouwen voor Cambridge University Press. Daar behandel ik een soort representatieve selectie van alles wat er over vrouwen in inscriptie verschijnt. En dus dan zijn het voornamelijk grafinscripties. Dat is gewoon de grootste categorie. En daar kijk je dus ook naar bijvoorbeeld beroepen die vrouwen hadden. Dus je hebt heel veel grafinscripties waar het beroep van de vrouw wordt vermeld. En dat geeft natuurlijk geweldig inzicht van wat voor soort dingen die vrouwen deden. En dat is natuurlijk heel erg leuk.
0: Ja, en wat zijn een paar voorbeelden van beroepen die vrouwen in de Romeinse
1: tijd konden doen? Nou, er waren vrouwen in ongelooflijk veel beroepen die je terugvindt in inscripties, vooral vrijgelatene. Ik noem maar schoenmakers, juweliers, naisters, linnenweefsters, stenografen, stikketereses, bakkers, kapsters, purperververs, muzici, actrices, danseressen, herbergiersers, loodgieters ook, winkeliers, handelaren in wijn, olijfolie, vis, groente, etc. Behalve de zware beroepen. Oh, We hebben vrouwen nog in de mijnen werken. Maar de echte zware beroepen, dus in de bouw zie je ze niet veel. Je ziet ze niet in het leger eigenlijk. Tenminste niet als vechters. Wel als uh, mensen die andere taken in het leger vervullen.
0: Maar dat is wel bijzonder dan. Want er is dat stereotype
1: beeld van Romeinse vrouwen horen thuis, thuis te, te blijven. Zitten, ja. Het leuke is dat, dat je ziet dan heel duidelijk wat je al vermoedt. Dat het idee dat Romeinse vrouwen thuis horen te zitten, dat het ideologisch is. Het is gewoon het idee van daar horen ze te zitten. Dat betekent niet dat ze daar daadwerkelijk zaten. En het betekent zelfs niet dat ze daar konden zitten, want vrouwen uit de lagere klasse moesten gewoon werken. Dat was gewoon noodzaak voor hun inkomen. Dus uh, het is in feite een klassegebonden ideologie. Zo van, ik kan het me veroorloven dat mijn vrouw thuis zit. En daar ben ik dan ook nog trots op. Maar in praktijk, oh ja, dat, waren, dat vergat ik net, er waren heel veel vrouwelijke artsen ook. Naast voetvrouwen, maar ook gewoon artsen die ook mannen behandelden. Dus je had een heel breed scala aan beroepen, gewoon voor vrouwen die dat voor het inkomen moesten doen. Dus uh, het is veel een gevarieerder maatschappij dan wat we denken als we alleen met literaire bronnen zien.
0: Zou dat ook kunnen betekenen dat vrouwen dus ook wel konden studeren? Als je denkt aan arts of zo?
1: Nou ja, arts... Dat vinden wij nu een, een, een vak waar je voor studeert. In die tijd was arts een praktisch vak, het was eigenlijk een ambacht. Dus die vrouwelijke artsen, die hadden dat of geleerd in een rijk huishouden waar ze als slavin begonnen waren. En het vak daar hadden geleerd. En dan als arts werden uh, gebruikt in zo'n zo familie, hè? dus voor de behandeling van, van de familieleden, maar ook van de andere slaven. En dan waren ze vrijgelaten en dan, als vrijgelaten dan moesten ze zelf de kost verdienen... en dan gingen ze door met hun artspraktijk. En als het vrije vrouwen waren, dan hebben ze dat vaak geleerd... omdat hun vader of hun echter ook, ook arts zijn. En dan leren ze het in de praktijk daardoor. Het is qua onderwijs aan vrouwen. Dan ga je weer toch naar de elite toe. Als je naar het literaire onderwijs gaat, ons, ons idee van studeren... In binnen de elite kregen meisjes onderricht... In literatuur. Zeg maar literatuur, poëzie, ook muziek. Ook wel uiteraard lezen, schrijven, rekenen. Want ze moesten ook praktisch al die grote landgoederen kunnen beheren. Maar dat was vooral een soort cultureel soort opvoeding. En die andere klassen, die lagere klasse, die, ja, die moesten gewoon leren wat ze konden gebruiken om geld te verdienen. En dan, dan zie je dat de vrijgelaten vrouwen het grootste aandeel hebben. Want die hebben de kans gehad als slavin een beroep te leren vaak. In zo'n elitehuishouden. En dat zetten ze dan voort als ze vrijgelaten zijn. En dan hebben ze eigenlijk een soort voorsprong op vrijgeboren vrouwen. Die uit arme families komen. En die vaak niet het geld hebben om een beroep te leren. Want dat kost natuurlijk wel even wat tijd. En dus wat vrije tijd. En dus geld. Die vrijgeboren meisjes uit wat armere families. die hadden vaak minder opleiding. en die zie je dus wel terug in beroepen. maar dan is het de ongeschoolde beroepen. Zoals een straatventer. dus een straatverkoper en dat soort zaken.
0: En dan die andere inscripties. weldoensters van de stad. Dat ja. betekent dat, dat vrouwen dus ook geld konden hebben. Ja,
1: oh ja, zeker. Als een vrouw uit een rijke familie uh, was. Dan erfde ze net als haar broers. Dus er was in de Romeinse wereld geen idee dat alleen de oudste erfde. En het was ook niet wettelijk vastgelegd dat alleen de zonen erfde of zoiets. Nee, er was wettelijk vastgelegd dat als er geen testament was, erfden jongens de zonen en dochters evenveel. En vervolgens, als zo'n meisje dan trouwde, dan viel ze in de keizertijd niet meer onder het gezag van haar echtgenoot. Maar bleef ze onder het, binnen haar eigen familie. En als haar vader dan stierf, dan was ze eigenrechtig En dat betekent dat ze vanaf dat moment dus die erfenis van haar vader zelf krijgt. En dat ze dat vermogen dat ze heeft zelf beheert. Dus stel ze krijgt drie landgoederen of zoiets, dan beheert ze dat zelf. Heeft ze vaak wel vrijgelaten die dat daadwerkelijke werk doen. Maar ze moeten de rekeningen controleren. Moet ze dus ook kunnen. En... Alleen als ze dan bijvoorbeeld landgoed wilden verkopen... of als ze slaven wilden verkopen... of als ze een testament wilden maken... en nog een paar van dat soort grote dingen... dan had ze een voogd nodig. En die voogd moest dan zijn toestemming geven. En vanaf keizer Augustus... krijgen vrouwen die drie of meer kinderen waren... het recht om helemaal geen voogd meer te hebben. Dus dan zijn vrouwen volledig handelingsbekwaam. En dat vind ik best wel bijzonder... En dan zijn ze dus precies gelijkgesteld financieel met mannen. En dat is best bijzonder, want de Nederlandse vrouwen hebben dat, getrouwde vrouwen, hebben dat pas sinds 1956. Dus Augustus was in dat opzicht uh, waarschijnlijk ongewild, zijn tijd behoorlijk vooruit.
0: In onze landen is natuurlijk de Limes, de, de grens, een belangrijk onderdeel. Dat is toch een militair gebied. Zijn ja. ook dan bekend, misschien dankzij grafinscripties, dat er ook vrouwen meereizen met dat leger?
1: Ja, en dat, daar is heel erg veel nieuw, leuk onderzoek, vooral door archeologen, gedaan naar uh, vrouwen in dat leger. En oorspronkelijk werd altijd gedacht dat die vrouwen hoogstens in, in stadjes in de buurt zaten. Maar het is veel, er zaten veel meer vrouwen ook in die legerkampen. En dat kan je aan inscripties zien. Er reisde vrouwen mee, dus niet alleen echtgenoten reisden mee met die soldaten. Maar je hebt ook soldaten die hebben hun zus meegenomen of hun moeder. En die vind je dan terug in die grafinscripties. Van soldaten die voor hun moeder iets neerzetten of voor hun zus en, en wederkerig. Dus er was toch een hele familieleven voor die soldaten. Ook al mochten ze niet trouwen hè, tot het begin, tot ongeveer 200. Maar ze hadden natuurlijk wel vrouwelijke partners. En die gingen gewoon mee als die soldaten verplaatst werden... naar een ander stuk van de Limes. En dat gebeurde natuurlijk nog wel eens. Dan reisden die vrouwen mee. En dan vind je grafinscripties bijvoorbeeld in Pannonië. Dat is het gebied rond Oostenrijk en zo, Hongarije. Van een vrouw bijvoorbeeld die uit Den Haag kwam. En daar... Dus voor een Voor, voor een Adrian. Adriane, ja precies. En die dan gestorven is ergens in Pannonië. En waar dan ook staat dat ze uit Forum Hadriani kwam. En dat ze daar is overleden. En die is dus met zo'n soldaat meegereisd. Want die heeft die grafsteen voor de neergezet. Dus dat was vrij gebruikelijk. Dat die, dat die mensen meereisden.
0: Oké, okay, dat schetst ook wel een heel ander beeld dan, dan dat we gewend zijn. Ja. Dat dat toch een echte mannenwereld is.
1: Ja, nou, ja het, het ging natuurlijk over die mannen. Dus als je literaire bronnen hebt, dan worden al die vrouwen echt niet genoemd. Maar in praktijk waren ze er dus gewoon wel. Ze worden alleen niet genoemd door, door de literaire bronnen, want ze vechten niet. Maar ze deden natuurlijk wel allerlei andere dingen. Van, bedoel, wat, wat er allemaal aan, aan, aan diensten verleend moeten worden aan een leger. Dat werd ook door vrouwen gedaan. En je moet je voorstellen, als je eenmaal vrouwelijke partners hebt... krijg je natuurlijk ook kinderen die in dat kamp geboren worden. En het zijn natuurlijk jongens en meisjes. En die groeien daarop in dat kamp. En die jongens, die hadden we altijd wel in beeld... want die worden vaak de volgende generatie soldaten. Maar die meisjes wordt nooit over gesproken. Maar die trouwden vaak met die volgende generatie soldaten. Met anderen die ze in dat leger hadden ontmoet. Er is ook onderzoek gedaan of... Soldaten trouwden met mensen uit de omgeving. Of dat ze trouwden uh, met mensen uit hun oorspronkelijke, waar ze vandaan kwamen. Of, en dat is het laatste, of ze trouwden met mensen die opgroeiden, ook in het legerkamp. En waarschijnlijk voor een heel groot deel met dat laatste. We, we, we denken nu dat maar 10% vrouwen, stel je wordt gelegerd in, in Engeland, dat 10% van de vrouwen die je dus trouwt met soldaten die gelegerd zijn in Engeland, ook uit Engeland kwamen. Maar een groot deel wordt, komt mee uit de plek van de oorsprong van de soldaat. Of um, hij vindt zijn partner binnen die familiecultuur in dat leger.
0: Mijn podcast heet De niemens Leeft. Ja. Dan heb jij misschien een voorbeeld uit je onderzoek van een inscriptie die je
1: heel bijzonder vond? Nou, ik vind het heel moeilijk, want ik heb al duizenden ja. gezien. Ja, en eigenlijk zijn het dan misschien vooral de inscripties die je samen met het beeld moet zien. Want de inscripties bij ons in de buurt zijn vaak niet zo heel erg lang. Een van de mooie inscripties, dat is eigenlijk maar drie woorden. Daar staat alleen maar ter herinnering Severina Nutrix, Severina Nutrix. En dat betekent Severina de voedster. En er staat nog een keer Severina de voedster. En daar zit je drie afbeeldingen ervan, waarbij je deze vrouw ziet met haar... Aan, aan te nemen pupil. En aan de ene kant heeft ze die baby aan de borst, en bij de andere kant wiegt ze dan die baby in een mandje waar, ze, waar die in ligt. Hij of zij is helemaal ingezwachteld, zoals dat in die tijd ging. En ik vind dat de manier waarop ze naar die baby kijkt, ja, vond ik een hele mooie afbeelding. En er is nog één aardige, en dat is misschien ook leuk. Dit was iemand, een vrouw ook uit onze gebieden, die van Gallië naar Rome was getrokken. Samen met haar man zullen we aannemen en die was in Rome uh, gestorven. En haar kinderen gaan haar, dus, dat wordt in die grafinscriptie verteld, die gaan haar dus ophalen. Zij zetten de grafinscriptie neer, want die heb ik hier in Rome, waar ze haar as hebben bijgezet. En ze hebben daar los daarvan de botten bewaard en die nemen ze dan mee naar België terug, naar Gallia Belgica. En die hebben ze daar op de ouderwetse manier in een tumulus begraven. Er zijn eigenlijk heel erg veel migrerende vrouwen... die dus of met mannen, meestal met mannen moet ik zeggen... samen, soms soldaten, soms handelaren... of naar Rome trekken of naar andere gebieden binnen dat Romeinse Rijk... en die daar, Nou, we weten het alleen maar als er iemand daar doodgaat. Anders weet je het niet. Dan gaan ze gewoon weer terug naar huis en dan zie je er niks van. Maar als iemand daar doodgaat, dan zie je dat... en dan wordt er vaak bijgezegd waar ze vandaan komen... en dan zie je dus de afstanden die ze hebben afgelegd. En dat kon enorm zijn. En ook dat, dus dat reizen wat vrouwen deden, uit noodzaak hoor, er was geen toerisme. Nou, dat vond ik erg opvallend. En, en ook interessant, veel meer, veel meer dan je denkt. Gewoon van Brittannië naar Hongarije, dat zijn toch afstanden die, die ze dan afleggen. En dan hebben ze toch nog iets dat ze zich Britse of, of Nederlandse voelen, want ze willen dat op hun graf wel vermeld hebben. Dus dat is grappig.
0: Vrouwen die meereizen met het Romeinse leger. Zo ontstaat een heel ander beeld van de forten langs de Limes. Volgende keer spreek ik met spellenmaker Martijn F. Hij heeft het Limes-spel ontwikkeld. Dus hou je van bordspellen? Luister volgende keer dan weer naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft. Je kunt je gratis abonneren via Spotify en iTunes.